0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering In Solothurn laufen die Filmtage. Michael Senhauser ist dort. Wir haben seinen Bericht von der Eröffnung. Dazu gibt es zwei spannende Kinostarts. George Wiersch hat beide gesehen. Zum einen den koreanischen Krimi «Decision to leave» von Park Chan wook und zum anderen das rumänische Sozialdrama «R.M.N.» von Christian Mungiu. Und auch von George Wirsch dazu eine Hommage an die im hohen Alter von 94 verstorbene Gina Lollobrigida. Und ich habe die allseits beliebte und gefürchtete Rätseltonspur und fünf Kurztipps. Falls Sie nicht den Soloturn dem Schweizer Filmschaffen schaffen, frönen – im Kino laufen aktuell auch ganz viele richtig gute Filme. Hier unsere Auswahl. Die fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. «Decision to Leave» von Park Chan-Wook. Ein Film-Noir-Murder-Mystery-Road-Movie. Auf kleiner, heißer Flamme gekocht. Mit unendlicher Sorgfalt. «Decision to Leave» von Park Chan-Wook. Dazu gleich mehr. R M -N von Christian Mungiu. Rassismus und Wirtschaftsmisere im fragmentierten Rumänien. Hochspannend, raffiniert und emotional. R M N von Christian Mungiu. Auch dazu gibt's gleich mehr. The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Ein Inselir erklärt dem anderen: Ich mag dich einfach nicht mehr. Kindlich stur, komisch verschroben. Und herzerweichend großartig. The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Le Otto Montagne von Felix von Gröningen und Charlotte van der Merch. Vom Auseinanderdriften und Wiederfinden einer Männerfreundschaft aus Kindheitstagen, einfach und eigenwillig. Le Otto Montagne von Felix von Gröningen und Charlotte van der Merch. Pacifixion. Von Albert Serra. Ein queerer Arthouse-Bond mit Slow-Apokalypse für genieße Sehr eigen, sehr befriedigend. Pacifixion von Albert Serra. Hm. Für die heutige Tonspur habe ich tief in die Mottenkiste der Filmschätze gegriffen.
2: Alright, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Hm.
3: Pourquoi te caches-tu Non. Tu as peur que je te regarde Dans un pays où tout le monde serait bâti comme toi. Moi, on me jetterait des pierres. J'ai toujours été laid. J'ai toujours fait peur. Ça m'était égal. Mais pour faire peur à vous, ça me fait la peine. Na,
1: klingt der gesuchte Filmtitel schon an? Falls nicht, die Lösung gibt's am Schluss und vielleicht kommen Sie unterwegs beim Hören ja noch drauf. Seit Mittwoch steht in Solothurn wieder der Schweizer Film im Rampenlicht. Am Donnerstagmorgen hat Michael Senhauser mit Kollegin Patricia Moreno von der Eröffnung berichtet.
3: Die 58. Filmtage wurden eröffnet mit vielen Gästen, geladenen Gästen in der Reithalle, Politprominenz und einem neuen Schweizer Film. Wie jedes Jahr eigentlich. Aber so gewohnt, also so wie jedes Jahr, lief das gestern nicht. Sennhauser, Michael Sennhauser, unser Experte für den Film in Solothurn und von dort aus zugeschaltet. Was war denn gestern anders als sonst?
4: Ja, der angekündigte Bundespräsident Alain Berset war nicht da. Der ist in früheren Jahren als Kulturminister immer gerne gekommen. Gestern aber saß er in Davos am World Economic Forum fest. Offenbar konnten die Helikopter in der wegen der Wetterverhältnisse nicht fliegen. Also musste er absagen per Videobotschaft.
3: Aha, per Helikopter. Ach du liebe Güte. Wäre er ja sonst eingeschwoben wie Bond, James Bond. Ähm, aber ich meine, er ist ja sowieso gerade enorm in den Schlagzeilen, Alain Berset. Also wirklich politisch in politischen Turbulenzen, kann man eigentlich sagen, oder?
4: Ja, eigentlich ist er ja souverän genug, um trotzdem zu kommen. Aber natürlich war der Verdacht gestern auch im Raum, dass es ihm ganz recht war, dass er in Davos bleiben konnte. Aber tatsächlich ist ja am World Economic Forum auch der Russlandkrieg gegen die Ukraine ein großes Thema. Das hat das WEF verändert. Es sind dort keine Russen mehr zugegen. Und es hat die Solothoner Filmtage verändert, dieser Krieg.
3: Inwiefern denn?
4: Ja, die Eröffnungsfilme hier das sind meistens publikumswirksame neue Schweizer Filme mit einer gewissen Attraktivität. Letztes Jahr war das zum Beispiel Loving Highsmith von Eva Vitia, ein Dokumentarfilm über die Krimi-Autorin, auch schon ziemlich international. Aber dieses Jahr wurde die, wurden die Filmtage mit dem Dokumentarfilm This Kind of Hope eröffnet. Das ist ein Film, ein Dokumentarfilm über den belarussischen Ex-Diplomaten Andrei Sanikov. Sanikov war im Staatsdienst, als sich Belarus von der Sowjetunion unabhängig machte, er organisierte in der Folge die atomare Abrüstung des vormaligen Sowjetstaates und er verließ den Staatsdienst, als er merkte, dass Alexander Lukaschenko, der heutige de facto Diktator des Landes, gar nie die Absicht hatte, die Macht je wieder abzugeben. Heute kämpft Zanikow von Warschau aus für die Demokratisierung und Europäisierung von Belarus.
3: Michael, weißt du, warum ausgerechnet dieser Dokumentarfilm Solothurn eröffnet hat? Weil es ja eigentlich die Werkschau des Schweizer Films ist.
4: Ja, also es ist natürlich ein Schweizer Film, es ist ein Dokumentarfilm mit Schweizer Beteiligung. Auch SRF ist beteiligt an dieser Produktion, aber mhm. der neue künstlerische Leiter Niccolo Castelli und der Filmtagepräsident Thomas Geiser haben bei ihren Eröffnungssprachen ganz klar gemacht, die Schweiz ist keine Insel, der Überfall auf die Ukraine geht uns alle etwas an und die Filmtage sind auch kein Rückzugsort von der Welt und deswegen dieser Film als mhm. klares Zeichen. Und der Filmemacher Pavel Sitschek kam 1977 in Warschau zur Welt, Aufgewachsen ist er in Libyen und in der Schweiz. Dokumentarfilmregie hat er an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert. This Kind of Hope ist eine schweizerisch-deutsche Koproduktion. Im SRF ist auch beteiligt.
3: Also irgendwie grenzüberschreitend klingt das, wirklich in jeder Beziehung.
4: Ja, in jeder Beziehung. Andrei Sanikow kämpft trotz Gefängnis und Exil weiter, von Polen aus, für Belarus und die Demokratie in ganz Europa. Und der Film macht Mut, weil da einer ist, der einfach nicht aufgibt und mit den Mitteln der Diplomatie arbeitet.
3: Das war also gestern, aber gucken wir kurz noch nach vorne. Wie geht's denn jetzt weiter an den Filmtagen, also bis zum kommenden Mittwoch? Bleibt es so international beim Film, Filmangebot?
4: Ja, das ist auffällig. Das hat sich schon die letzten Jahre abgezeichnet, aber dieses Jahr ist es ganz besonders auffällig. Es gibt viele Filme von jungen Filmemacherinnen und Filmemachern, die tatsächlich ganz souverän in zwei Welten leben. Das sind die Sekondos oder Eingewanderte oder Menschen, die einfach schon familiär gesehen, irgendwo anders auch noch Wurzeln haben. Mhm. Und dadurch ist der Schweizer Film extrem vielfältig geworden. Nicht nur die Dokumentarfilme, sondern mittlerweile auch die Spielfilme. Das heißt, die Welt ist tatsächlich andauernd zu Gast hier in Solothurn.
1: Nächste Woche gibt's noch mehr von den Filmtagen. Die Welt ist auch zu Gast im Kino. Aus Rumänien kommt ein neuer Spielfilm. R.M.N. heißt er. Das könnte ein Kürzel sein für die Landesbezeichnung Rumänien. Tatsächlich stehen die drei Buchstaben im Titel aber für etwas ganz anderes. Für Magnetresonanztomographie, bei uns kurz MRT genannt. Eine medizinische Bildtechnologie und die wird im Film konkret angewandt. Aber der Titel RMN ist auch metaphorisch zu verstehen. Wie genau? Das erfahren Sie im Beitrag von George Wirsch.
0: Ein Mann wird im Krankenhaus in eine große weiße Kunststoffröhre geschoben. Da ist der Film schon dreiviertel Stunden alt und die Metapher klar. Der rumänische Regisseur Christian Mungiu will in seinem neuesten Werk R.M.N. zeigen, was sich in den Köpfen einer Gesellschaft abspielt, so wie eben auch der Tomograph. Diese Gesellschaft, das ist ein spezifisches Dorf. Es liegt in Transsilvanien und hier leben, nein, keine Vampire, hier leben Menschen zusammen mit rumänischen, ungarischen oder deutschen Wurzeln. Das sind doch einige Sprachen und Religionen für ein kleines Dorf. Aber eines haben die Einheimischen gemeinsam. Sie alle fühlen sich von der Weltgeschichte übergangen. Schon immer zog man hier den Kürzeren. Ein bärtiger Dorfbewohner am Esstisch erklärt's einem gastierenden Franzosen wie folgt. Ihr da im reichen Westen, ihr konntet eure Kathedralen bauen, weil wir es sind, die den Feind aus dem Osten seit 2000 Jahren schon abwehren. Die Mongolen, die Avaren, die Hunnen. Sie sind stark und Sie haben große Kathedralen, weil wir hier gegen die Invaders lösen. Die Mongolen, die Avaren. Hunnen? Ja, die Hunnen. Avons ici pour deux <lacht> <lacht> Genug Politik jetzt, meint eine Frau, und recht hat sie. Kommen wir zum Beginn der Handlung. Die eher wortkarge Hauptfigur des Films, der Rumäne Matthias, arbeitet wie viele seiner Landsmänner in Deutschland. In einem Schlachthof. "Hilf endlich Schafe aufzuladen, ruft sein Vorgesetzter. die Arbeit. Ich habe eine Notfall. Das ging schnell. Matthias hat seinem Chef eine Kopfnuss verpasst und ihn durch eine Glastür geschubst. Denn dieser hat ihn, wenn auch kaum verständlich, als Dreckszigeuner beschimpft. Übelst beschimpft, denn Matthias ist Rumäne, kein Roma. Er hasst Roma. Und jetzt, wo er straffällig geworden ist, muss er zurück ins Dorf, ins verschneite Gebirge, zu seiner Ex-Frau zu seinem Sohn, der im Alter von neun Jahren immer noch kein Wort spricht und zu einer einstigen Geliebten, die inzwischen eine Großbäckerei leitet. Das allein wäre schon eine tolle Geschichte, aber der Film ist eben auch eine Sozialstudie über Rassismus. In der Bäckerei arbeiten erstmals Männer aus Sri Lanka und nun weigern sich alle Ansässigen im Dorf dieses, wie sie es nennen, Schwarzbrot zu essen. An einer improvisierten Gemeindeversammlung schreit etwa eine Frau, nur schon die Hygiene, die putzen sich doch den Hintern gar nicht. Die ganze Dorfbevölkerung, Verzeihung, kotzt sich in dieser langen Szene rassistisch aus. Gegen Moslems, Asiaten, Afrikaner wird blind gewettert und gegen Roma. Mungiu analysiert das eindrücklich wieder arme Menschen auf noch ärmere Menschen eintreten, statt zu verstehen, wie man die Wirtschaft ankurbeln könnte, etwa mit EU-Subventionen. Solche Zusammenhänge sind spannend, aber trotzdem weniger Gesellschaftskommentar und mehr Story hätten dem Film gut getan. Denn so wirkt RMN zwar wie ein Pagner-Roman, der aber allzu oft mit erklärenden Fußnoten unterbrochen wird.
1: Schau schwersch über den rumänischen Spielfilm RMN von Christian Mungiu. Ein Mann verspeist einen lebendigen Oktopus. Wer diese Filmszene gesehen hat, vergisst sie so schnell nicht wieder. Sie stammt aus dem südkoreanischen Rache-Thriller «Old Boy» von Park Chan-Wook. 20 Jahre ist das schon her. Und Park Chan-Wook findet weiterhin internationale Beachtung. «Decision to leave» heißt sein neuester Kinofilm «Die Entscheidung zu gehen». Eine Kriminalromanze über einen Polizisten, der eine Obsession für eine Mordverdächtige entwickelt. Noch einmal Schorschwirsch. Wirsch.
0: Eine gigantische Felswand. Zuunterst liegt ein Toter. Könnte ausgerutscht sein, könnte geschubst worden sein. Die Polizei ist am Tatort und der Spurensicherungsexperte erklärt den beiden Ermittlern, von dort ist er heruntergefallen und dann ist er hier abgeprallt und hier und hier und hier hier. Und da liegt er jetzt. Die Szene ist nicht frei von schwarzem Humor. Und so geht's auch weiter. Die zwei Polizisten müssen jetzt den Fels besteigen. Und weil sie gewissenhaft recherchieren, wählen sie exakt den Weg, den das Opfer hier gekommen ist. Mit einer Seilwindenvorrichtung bezwingen sie die senkrechte Felswand. Nur mindestens einer der beiden ist nicht schwindelfrei. Ja, Decision to Leave ist ein abgründiger Film. Abgründig, weil es steil heruntergeht. Abgründig aber auch, weil dieses Spiel mit der Höhenangst natürlich auf einen Hitchcock-Klassiker verweist. Vertigo. In Vertigo war es James Stewart, der beim Blick in die Tiefe das Gleichgewicht verlor und besessen war von einer mysteriösen Frau. So ähnlich läuft das auch hier. Man kann übrigens «Decision to leave» beliebig nach Hitchcock-Zitaten absuchen. Nur sollte man das erst beim zweiten oder dritten Mal anschauen machen, sonst verpasst man zu viel von der doch recht komplexen Handlung. Doch zurück zum Toten. Ist er bloß gestolpert oder hat jemand nachgeholfen oder war es eine... Decision to leave, ein Suizid? Hauptverdächtig ist die junge Ehefrau des Toten. Sie ist eine nach Korea eingewanderte Chinesin, tätig in der Altenpflege. Der Polizist Hei Yun ist hin und weg. Eine Romanze bahnt sich an. Vor einem Tempel, im Regen, kommen sich die beiden näher. Wovor hast du eigentlich Angst? fragt er sie. Blut kann es nicht sein. Du bist ja Pflegerin. Was ist Ach so, Höhenangst. Das ist schon fast zynisch, denn mittlerweile ist es Herr Jung schon vollkommen egal, ob die Witwe nun auf dem Fels stand oder nicht. Ja, er vernichtet ihr zuliebe sogar Beweismaterial. Und wie immer bei Park Chan-Wuk folgt nun Wendepunkt auf Wendepunkt. Davon wird nichts verraten, nur so viel, nie. Absolut nie gehen dem Film die Ideen aus. Sogar in der banalsten aller Krimi-Kulissen, in einem Verhörzimmer mit einem abgedunkelten Spiegel, ist keine einzige Einstellung unoriginell. So versüßen sich etwa Verhörer und Verhörte die Befragungszeit mit Takeaway. Ein Koreaner und eine Chinesen essen gemeinsam Sushi. Vieldeutig ist bei alledem nur schon der Filmtitel «Decision to leave», diese Entscheidung zu gehen. Ist damit die Chinesen gemeint, die China verlassen hat? Ist es der koreanische Polizist, der irgendwann Busan verlässt und an die Küste zieht? Oder ganz was anderes? Vieles spricht auf jeden Fall für den Entscheid zu gehen. Zu gehen etwa in diesen großartigen Film.
1: Der koreanische Spielfilm «Decision to Leave» ist zurzeit im Kino. Gina Lollobrigida ist am Dienstag im hohen Alter verstorben. Sie war einer der größten italienischen Filmstars der 1950er und 60er Jahre, auch mit einer internationalen Karriere. Anina Salis hat mit George Wirsch telefoniert. George, was für einen
2: Eindruck hat Gina Lollobrigida bei dir hinterlassen? Wie erinnerst du dich an sie?
5: Ja, also mein erster Eindruck von dir, das ist lustigerweise eine Kindheitserinnerung. Ich habe da. Gina Lolo da schon als ganz Junge in einem Film gesehen. Und das war früher so im französischen Fernsehen da liefen diese alten Mantel und Degenfilme, die durfte ich erst schauen, weil die liefen bereits zum Nachmittag. Und einer von denen war dann eben Fanfan La Tulipe. Da hatte ich eingeschaltet wegen diesem Haudegen darin, den ich mochte, Gerard Philippe. Und da schien dann eben neben dem Gérard Philippe noch diese quirlige Frau mit einer Wahnsinnsausstrahlung, mit einer unglaublichen Energie. Ich wusste gar nicht, wer das ist wollte es dann aber unbedingt wissen und habe in einer Fernsehzeitschrift nachgeschaut, bis mir klar wurde, ach so, wie ist das? Und <lacht> wie ich heute weiß, war dieser v film tatsächlich, Tina Lollo das große Durchbruch, also der Film ist aus dem Jahr 1952.
2: Danke für diesen Ausflug in deine Kindheit, sehr schön. Also dann hast du sie in einem französischen Film entdeckt. Ja, das, das ist ja ziemlich verrückt, also ja. sie
5: wurde für diesen v film für die weibliche Hauptrolle genommen, obwohl man sie damals noch synchronisieren musste. Das war gar nicht ihre Stimme, ihr Französisch war damals noch nicht gut genug. Und sie hat dann aber doch in Frankreich auch Karriere gemacht, war gleichzeitig ein internationaler Star in den 50ern dazu, aber schon auch noch populär in italienischen Filmen wie Sapane, Amore, Fantasia. Das waren großartige, sehr, sehr populäre Spiele in Italien selbst. Aber vor allem hat sie dann doch Italien. Also eine italienische Film, die war nach außen ins Ausland vertreten. Gut, dann zu ihrer Filmografie, die ist doch eher kurz, es sind einige Titel, aber sie hat sich ja dann doch schon in den frühen 70er Jahren zurückgezogen und sie hat dann nur noch so sporadische Auftritte gehabt und trotzdem ist es eine eindrückliche Liste, wo wobei die Filmtitel selbst die, die, die klingen nicht so wahnsinnig nach. Es hat zwar schon Meisterwerke drum, aber hat dann doch auch diese Sandalenfilme, diese Kostümchen, in denen sie gespielt hat. Aber was interessant ist, ist dann doch die Liste, also neben Wien, die alle zu sehen war, aber Humphrey Bogart, Anthony Quinn, Rock Hudson, Frank Sinatra, Sean Connery. Und diese Liste, die geht noch lange so weiter. Das ist unglaublich.
2: Und da erkennt man ja auch ihre internationale Karriere. Und da muss man vielleicht schon sagen, sie war nicht die einzige italienische Filmdiva in dieser Zeit. Mir kommen Sophia Loren in den Sinn, Claudia Cardinale oder Silvana Mangano. Da gibt es noch viel mehr natürlich. Die haben zur selben Zeit ihre Karriere. Gab es etwas oder gibt es etwas, wodurch Gina Lollobrigida für dich heraussticht?
5: Schwierig, weil, weil, weil Temperament haben die ja alle und Komödie mhm. konnten die auch alle. Aber ich würde sagen, Gina Lollobrigida war dann doch diejenige, die wirklich die. Italienerinnen verkörpern konnte und zwar so, wie man sich das weltweit vorstellt. Und ja, mit der Aufzählung vorhin habe ich sie auch schon ein wenig angetönt. Sie war nicht unbedingt eine Leading Lady, aber sie bestand dann doch auf der Leinwand neben diesen ganz großen, neben den größten männlichen Stars ihrer Zeit. Vor allem hat sie das gekonnt, weil sie eben nicht nur impulsiv geschauspielert hat, sondern weil sie auch sehr, sehr präzise war in ihrem Spiel. Und im Gegensatz etwa zu Mangano war sie aber dann doch nicht auf schwere Figuren spezialisiert, sondern sie war tendenziell eine Frau fürs Leichte, fürs Bunte, halt weniger die Charakterdarstellerin, dafür aber jemand mit Ausstrahlung, mit Glamour, hat wirklich so mit dem Filmstar-Appeal.
2: Und sie war auch neben ihren Filmrollen aktiv als Künstlerin?
5: Das Stimmt, absolut. Sie war Fotografin früh schon und ist es geblieben, sie hat gemalt, sie war Bildhauerin und vieles mehr, aber hat dann doch, also wenn man sagt Kunst im italienischen Kunstkino oder im Autorenkino der 60er, so Namen wie Fellini, Visconti, Antonioni, nein, das war dann doch nicht wirklich ihre
2: abschließend gibt es denn einen Filmtitel von ihr, den wir uns jetzt als Hommage unbedingt ansehen müssen heute Abend? <lacht>
5: <lacht> müssen tut niemand, aber <lacht> wenn man ihn irgendwie bereitstehen hat oder Zugriff darauf hat, über irgendein Streaming-Netzwerk, dann empfehle ich doch einen Titel, der, der für mich einfach auch äh, zu den Favoriten gehört. Das ist ein recht kommerzieller Titel, der heißt kommt September, ist eine amerikanisch-italienische Produktion, heißt auf Deutsch Happy End im September. Das ist eine extrem lustige Komödie mit Rock Hudson. Die spielt so in wunderschönen italienischen Landschaften und das alles in Technicolor und ja, Gina Lollobriccia, die spielt in diesem Film die resolute italienische Freundin von Rock Hudson. Es gibt dann natürlich Beziehungswirren und sie hat ihre starke eigene Meinung. Das ist so eine turbulente Screwball-Comedy mit einem starken Mann und einer starken Frau, mit Lollobriccia, die das gerade in diesem Film mindestens so gut beherrscht, wie, wie, wie Doris Dake das neben Rock Hudson auch gekonnt hat. Aber dann hat zusätzlich noch mit dieser unnachahmlich in dieser sprühenden Art von Italianita. Also kommt September heißt dieser Film und Lollo ist darin, nicht nur darin, aber auch darin einfach großer.
1: Georges mit einer telefonischen Hommage an die verstorbene Gina Lollobrigida. Und auch die gesuchte Tonspur ist eine Verbeugung vor der italienischen Schauspielerin. Georges hat den gesuchten Film zwar gar nicht explizit erwähnt in seiner Hommage, aber ich bin sicher, fast alle von ihnen haben den Film gesehen. Der Glöckner von Notre Dame war gesucht. Im Originaltitel Notre Dame de Paris aus dem Jahr 1956. Der Regisseur heißt Jean Delanois. Gina Lollobrigida spielt in der Victor Hugo Verfilmung Esmeralda. Anthony Quinn den buckligen Glöckner Casimodo. Voilà. Nein.
3: Dans un pays où tout le monde serait bâti comme toi, moi, on me jetterait des pierres. J'ai toujours été là. J'ai toujours fait peur. Ça m'était égal. Mais pour faire peur à vous, ça me fait de la peine. Pour moi mm -hmm. <rire> Tu vois und
1: mit dem wunderschönen Gesang ma robe geht Kino im Kopf diese Woche zu Ende. Ich bin Brigitte Hering und sage, viel Vergnügen an den Filmtagen in Solothurn oder sonst wo im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch